0: Bienvenue sur Les amours aux Démons, un podcast pour tous ceux qui racontent et lisent des histoires. Du côté du micro, il y a moi, Morgan, lycéenne passionnée par l'écriture et qui commence à publier ses premiers écrits sur Wattpad à l'âge de 13 ans. Que vous racontiez des histoires ou que vous les lisiez, vous pourriez y trouver votre bonheur. Grâce à mon podcast, je tente de vous transmettre au mieux mon expérience de l'écriture au travers de divers conseils ou discussions. Installez-vous confortablement parce que ça risque d'être long et intéressant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de mes objectifs de 2023. Oui, je sais, c'est pas sorti le 1er janvier parce que je l'ai pas tourné avant et que sincèrement fin décembre, je savais pas vraiment. Quel objectif je voulais me mettre, me fixer Parce que je dois avouer que l'année dernière, c'était un petit peu conflictuel, ma relation avec l'écriture, avec mes objectifs, avec ce que je voulais faire. Et ça n'a pas été très très productif non plus, même si cet été, j'ai écrit un roman. J'ai... Sincèrement, j'ai beaucoup de mal J'ai beaucoup de mal à concilier l'écriture et les cours. Mais c'est quelque chose que je veux vraiment, vraiment, vraiment changer. Et c'est la millième fois que je le dis. C'est la millième fois que je vais le faire. Et c'est la première fois que je vais réussir à changer ça. Mais oui, ça va changer. Et je vais réussir à écrire pendant mon année, même si j'ai le bac. Même si j'ai ci, même si j'ai ça, je vais réussir à écrire au moins une fois par semaine. et et voilà et en plus de ça j'ai un nouveau projet mais on va faire dans l'ordre puisque je voudrais déjà commencer par les réseaux sociaux parce que comme vous le savez j'ai plus que TikTok comme réseau social et donc j'aimerais beaucoup créer du contenu autour de mes romans et de de la la promotion de leur lecture parce que sincèrement TikTok c'est ce qui ramène le plus de lecteurs surtout quand on écrit sur Wattpad ou même en dehors de Wattpad mais quand on est auteur ou de Wattpad, on sait que TikTok c'est le nid pour chercher des personnes pour qu'elles puissent lire notre roman. J'aimerais aussi faire beaucoup plus de TikTok cette année, par exemple avec les filtres. Euh, peu importe ce que c'est un rapport avec l'écriture ou non. Vous voyez, euh, je m'amuse un peu à le mettre du coup en story parce que sur TikTok maintenant on peut faire des stories. Donc euh, voilà, je me dis que ça fait un petit truc en plus et puis parce que j'ai envie de vous partager aussi et d'être vraiment euh, quasi transparente avec vous, de vous partager beaucoup de choses de mon quotidien, etc. Parce que Derrière l'écriture, il y a quand même quelqu'un et et j'aime beaucoup moi personnellement regarder le contenu des personnes qui se montrent entièrement telles qu'elles sont, euh, même en dehors de leur niche, de de ce qu'elles créent comme contenu. Donc euh, tout ce qui est booktalkers, booktalkers, j'aime trop regarder leur quotidien, euh, l'envers du décor de, de, de leurs activités, etc. Et, et voilà, j'aimerais aussi beaucoup créer des TikToks pour promouvoir mon podcast. Mais différemment de ce que je pouvais faire où j'aurais utilisé un audio d'un, d'un extrait de, de l'épisode en question et qu'après je faisais un petit TikTok dessus, j'aimerais promouvoir autrement. Donc euh, à voir comment, je sais pas trop pour l'instant. Et aussi j'aimerais beaucoup beaucoup refaire des TikToks sur mes lectures, euh, ce qui arrive vraiment là... Euh, si vous regardez, si vous, vous êtes abonné à mon TikTok et que vous regardez mes vidéos TikTok, vous voyez très bien que je, rem, je me remets à parler de mes lectures. Je, me, je vous parle de mes projets, de mon ambition, de ce que je veux faire dans la vie de. En fait vraiment de de, de ce que je veux vraiment, vraiment faire dans la vie, de comment je veux qu'elle, que ma vie finisse de. De mon ambition, clairement, vraiment, je vous montre que je vois grand, mais que si on se donne les moyens, on peut y arriver. Et, euh, et j'aime beaucoup ce, ce, ce nouvel aspect de, de mon compte TikTok que je, je crée de plus en plus, que je vous montre de plus en plus. Et aussi, bah en fait, euh, tout simplement revenir à la base des TikTok que je faisais au début, donc qui était beaucoup centré sur la lecture et un petit peu de l'envers de décor de mon écriture et beaucoup, beaucoup de promotion de The Love Curse. Mais comme vous savez, maintenant The Love Curse n'est plus sur Wattpad et je sais qu'il y a quelques petites déçus, mais, mais voilà, je sais pas du tout non plus quand est-ce que The Love Curse va revenir, mais euh, voilà. J'aimerais aussi beaucoup publier au moins une fois par jour. Sincèrement, c'est très facile de publier une fois par jour sur TikTok, sachant que je peux pré-enregistrer des TikTok pour vous les publier tous les jours, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc, euh, je pense que cet objectif sera très, très facilement réalisable. Je veux vraiment créer une régularité, puisque de toute façon, TikTok, c'est très facile de prise en main, c'est facile à faire les vidéos et on publie très facilement. On n'a pas besoin de faire des longues descriptions comme sur Instagram, donc voilà. J'aimerais euh, énormément aussi faire des mini-vlogs. J'ai Je kiffe trop en fait filmer des petits plans de ma journée, faire une voix off pour vous partager ce que j'ai fait et j'aime beaucoup regarder ce genre de contenu donc vraiment, je veux vraiment refaire, enfin faire du contenu que j'aime regarder parce que c'est ce qui fonctionne le plus. Le contenu que j'aime regarder et que je veux veux faire, qui me plaît, c'est ce qui fonctionne le plus et ce qui est le plus authentique. Donc voilà. En ce qui concerne. Wattpad, je veux vous sortir de romans. Clairement, euh, je veux un petit peu, comment dire, augmenter le rythme de mon écriture et de ma publication sur Wattpad, parce que Wattpad, c'est clairement ce qui f- c'est le tremplin de mon écriture et de mes débuts de romans. Donc, je veux vous sortir de romans. Au moment où j'ai écrit, du coup, enfin, où j'ai écrit cet objectif de sortir de romans, je savais pas encore que j'allais écrire The Night That Changed Everything, euh, parce que je suis en train d'écrire un, un nouveau roman qui s'appelle... S'intitule The Night That Changed Everything. La nuit qui a tout changé. C'est clairement du jardinage pur pour ce roman. J'ai la trope principale, quelques petites idées, quelques... Bref, c'est un peu le brouillon, le, le brouillard pour les personnages. Mais c'est clairement... Quand j'écris comme ça, c'est l'écriture instinctive et que je kiffe le plus. Parce qu'écrire avec un plan... Voilà, je préfère débuter avec un total brouillard et ensuite faire un mini-plan pour voir où je vais. Et généralement, quand je commence à faire un plan, c'est quand je commence à bloquer parce que je vais un peu partout. On est en janvier, vous avez un nouveau roman. Je me suis dit, pour commencer la nouvelle année, quoi de mieux qu'un roman. Après celui-ci, cet été, euh, je vous sortirai sûrement. Parce que je devais vous le sortir décembre, mais euh, des choses ont fait que voilà... Cet été, je vous sortirai donc Dernier Été, un tome compagnon d'Espoir d'Été qui, qui est un roman qui, euh, qui concerne les, le personnage Kai et Teva. Je pense que si vous avez lu Espoir d'Été, vous savez de qui je parle. Leur histoire est complètement tracée dans ma tête, la fin du roman aussi, tout, tout, tout. J'ai juste à l'écrire et euh, je pense qu'en fait, juste ce qui me manque pour l'écrire, parce que j'ai déjà commencé à écrire le premier chapitre et je pense que je vous sortirai en, en chapitre bonus pour les lecteurs d'Espoir d'Été. Mais ce qui me manque pour l'écriture de ce roman, c'est vraiment l'ambiance de l'été, de la plage, de la mer. Euh, franchement, je kiffe trop écrire l'été. C'est le moment que je préfère, pendant lequel je préfère écrire. Parce que je suis à fond dans ça. Parce que je peux me concentrer sur ça, me consacrer à ça, à l'écriture. Et puis, quoi de mieux que l'ambiance d'été pour écrire un roman d'été Enfin, c'est trop bien quoi. Donc ça, c'est un peu mes objectifs sur « Toute l'année ». Mais sinon, en ce qui concerne mes objectifs, euh, parce que je pense que je vais faire des objectifs demi-année. Vous faire un point en juin, du coup, fin juin, je pense, et refaire, en plus vous faire le point fin juin, vous expliquer mes autres objectifs, vous montrer mes autres objectifs que je me donne. En plus, il euh, y aura la nouvelle année scolaire, il y aura la... les études sup, parce que, waouh, wow, 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 wow. j'arrive pas à me faire l'idée que dans six mois, clairement dans six mois, je suis en études sup. <rire> enfin, je, je quitte le lycée pour aller en études sup. C'est, c'est étrange comme sensation, comme idée. C'est grisant, c'est excitant, mais... Ça me fait un peu peur, ouais. Franchement, je... <rire> c'est... Waouh. Donc jusqu'à juin, je voudrais écrire The Night That Changed Everything. Parce que euh, c'est un peu l'ambiance. Parce que c'est, une rela- c'est un roman sur une relation de prof-élève. Donc c'est euh, clairement le mood dans lequel je suis. Que me dire que j'écris un roman sur une relation de prof-élève alors que je suis encore au lycée, c'est un peu. Comment plus je voulais écrire ça bah, Je me dis que je suis imprégnée dans le truc et que j'aurais pas peur de faire des erreurs un peu sur. Ouais, juste simplement parce que j'ai envie de l'écrire pendant que je suis au lycée et pour être vraiment dans l'essence même de mon roman. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'écris un roman, j'ai besoin d'être dans le mood de ce roman. Donc, The Night That Change Everything, c'est clairement période scolaire, pendant les cours. Donc clairement ce que je suis en train de vivre en fait euh, bien sûr ce n'est pas tiré des faits réels pour ma part hein, en tout cas euh, je ne non ça ne me concerne pas ma vie parce que comme pour espoir d'été euh, je préfère écrire l'été enfin sa roman d'été donc voilà donc euh, j'ai plutôt une écriture euh, ouais instinctive et qui a besoin vraiment d'être dans l'ambiance dans le mood du roman, quoi. Donc, en plus, euh, en plus d'écrire The Night That Changed Everything, j'aimerais continuer à réécrire Espoir d'été parce que j'avais commencé à le réécrire au mois de novembre, sauf que, bah, <rire> je dois avouer qu'après avoir réécrit euh, deux, trois chapitres, j'ai un peu perdu espoir, on va dire. Je... Ouais, j'ai... Pfff. Je sais même plus à quel chapitre je m'étais arrêtée, ni à quelle étape de réécriture je m'étais arrêtée, si c'était de la correction de la relecture ou de la réécriture, parce qu'en fait, je fais tout d'un seul coup. Euh, quand je dis que je réécris, je relis, je corrige, euh, je mets au propre, en fait. Je, clairement, je passe mon manuscrit au propre, euh, dans tous les sens du terme, euh, sauf que je ne sais plus trop où est-ce que j'en étais. Donc, euh, sincèrement, j'avais eu une petite euh, j'avais eu un pic de motivation, mais de ouf, parce que je me suis dit, faut que je finisse la réécriture euh, au mois de décembre. Sauf que c'était un peu trop ambitieux, sachant que c'était la rentrée, qu'il fallait que je trouve un rythme de cours il ouais, y a eu cause à effet j'ai, j'ai eu du mal à en fait l'année dernière j'ai eu beaucoup de mal à, à lier écriture projet personnel avec les cours et, euh, et donc voilà donc, cette année ça a vraiment euh, en fait je sens que ça va être une très très bonne année de projet, de, d'accomplissement de, je, je, j'ai pas envie de me mettre de limite, j'ai clairement envie de, de faire à fond ce que j'ai envie de faire en fait, je veux pas avoir de regrets et me dire oh j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Non. Je tente le tout pour le tout, je tente. Et même si... Euh, non, je vais pas le dire parce que je sais que ça arrivera pas. Parce que je sais très bien que je réussirai. Peu importe dans quelles conditions je réussirai, je sais très bien que je réussirai. Peu importe les... Peut-être les phases difficiles que je devrais traverser, je sais que j'y arriverai. Mais voilà, je veux vraiment réécrire espoir d'été d'ici juin. Donc en plus d'écrire The That Change Everything, euh, je voudrais réécrire espoir d'été. Et du coup la même occasion préparer la publication d'Espoir d'été parce que je veux auto-publier mon roman et dans le meilleur des cas, j'aimerais l'auto-publier euh, pour été 2023. Euh, le mieux, ça serait juillet, sincèrement, ça serait euh, mi-juillet ou euh, à la rigueur fin juin. Mais ça, c'est encore à déterminer parce que faut que je réécrive Espoir d'été, mais du coup, j'aimerais euh, comment dire, l'envoyer à un prestataire pour faire une correction. Enfin, c'est encore assez flou. Je dois avouer que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup le sortir cet été. On verra bien, on verra bien. Sincèrement, je vais déjà le réécrire. Je vais préparer bah, la publication d'Espoir d'été et, euh, et voir. Et voir si ça le fait ou si ça le fait pas. Mais le principal, c'est que je réécrive et que j'ancre vraiment cette idée d'auto-publication. Euh, donc, euh, voilà. Niveau objectif, écriture. Niveau objectif, tout court, c'est ça. Après, pour ce qui est des objectifs personnels... Pour ce qui est des objectifs personnels, j'aimerais surtout euh, être en accord avec moi-même, avec mon corps, avec mes pensées, avec mes envies, avec mes ambitions. Euh, me donner tous les moyens pour réussir mes objectifs et mes rêves. Sincèrement, je ne veux, je veux plus être passive et me dire que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Je veux travailler pour mes rêves. Euh, je pense qu'aussi, ce qui me booste un peu, c'est de me dire que j'aurai 18 ans bientôt, donc la vie adulte, euh, où j'aurais plus vraiment besoin de papa-maman dans le sens pour prendre des décisions. Euh, j'aurais légalement normalement, enfin pour la plupart des choses, d'un parent pour à, accepter une demande. J'ai pour objectif aussi d'ouvrir une boutique euh, livresque sur Etsy, donc euh, j'aurais pas besoin. De, de la, l'accord de papa, de maman, de, de quiconque, d'un représentant légal. Donc, je veux me donner tous les moyens, je sais que je le ferai, même si ma mère me dit, me, pourrait me dire Oh Morgane, tu devrais peut-être pas. Ben, je vais le faire quand même, parce que j'ai envie, euh, parce que c'est un projet qui me trotte dans la tête depuis très longtemps et que je sais très bien qu'il pourrait plaire à plein de personnes, vraiment à beaucoup, beaucoup de personnes. Et euh, parce que j'ai envie. J'ai envie de débuter ma vie. En tant qu'adulte, avec quelque chose et pas avec rien, et de me dire que pendant mes études, je pourrais rien faire. Je, voilà, je veux vraiment créer euh, une boutique avec plein plein de. J'ai, j'ai plein de je, d'idées de choses que je pourrais proposer, euh, créer, etc. Donc, sincèrement, c'est quelque chose qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur et je sais très bien que je l'ouvrirai pour mes 18 ans. Donc, euh, d'ici mai... <rire> d'ici mai, euh, restez connectés, mais d'ici mai, il euh, y, euh, y aura une boutique euh, livresque en ligne euh, par mois. Donc euh, voilà, je vous le dis. Je sais pas encore précisément quel type de produit je vendrai au début, mais je sais très bien quel type de produit il y aura. Mais au tout début, euh, on verra bien, peut-être... Euh... Pff, je ne vais pas dire de bêtises, donc je vais pas m- 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 me prononcer maintenant. Vous allez voir, de toute façon, je vous ferai des épisodes de podcast pour vous tenir au courant, pour vous dire. Mais voilà, donc euh, la boutique, euh, c'est sûr, sûr à 100% que je l'ouvrirai. C'est quelque chose, je sais, c'est même pas un, pro... c'est, un c'est un projet, c'est un projet en construction. J'ai noté plein de choses, euh, j'écris tout le temps dans un carnet pour euh, tout ce qui est budget, bah, parce que faut créer, le... ce que je veux faire, je dois le créer. Donc forcément, tu as besoin de fourniture, donc tu payes. Ne plus me limiter. Genre, clairement, euh, après avoir regardé la série Gossip Girl, après avoir euh, rega- euh, suivi une personne sur TikTok qui m'inspire vraiment beaucoup et qui me donne la hargne pour euh, accomplir mes rêves et pour. Enfin, euh, vraiment. Enfin, euh, créer un truc de malade euh, par moi-même, je, je suis déterre. Je suis vraiment déterre cette année à vraiment me donner tous les moyens, euh, à construire petit à petit, petit à petit mon, mon propre empire, on va dire. Clairement, je vous le dis. Voilà, à créer quelque chose de grandiose et de propre à moi, et euh, que j'aurai tout le mérite en fait pour l'avoir créé. C'est vraiment le mood dans lequel je vais être cette année et euh, sur quoi va se baser tout tout ce que je vais faire. Euh, Aussi, un autre objectif, enfin, un autre objectif, une résolution plutôt, euh, c'est d'arrêter de mal me voir physiquement parlant parce que je suis une humaine donc euh, j'ai des complexes. Comme euh, tout le monde, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas grosse, je ne suis pas mince, je suis l'entre-deux. Euh, je ne sais même pas, enfin, euh, il n'y a pas de grosse, il n'y a pas de mince, je ne sais pas comment m'expliquer. Mais on va dire que je suis dans la moyenne. Pourtant, je, je, j'ai, j'ai du mal un peu des fois avec mon corps. Et, euh, et je veux vraiment euh, arrêter de me dire que si je fais du sport, c'est pour perdre du poids, arrêter de faire ci, arrêter de faire ça. Euh, comme je l'ai dit, euh, bah, vous le verrez dans le podcast qui sortira la semaine prochaine. Du coup, dans ce podcast-là, je vous dit clairement que bah je vous partage en fait un détail privé de ma vie donc sur sur mon le, ma pratique du sport du judo donc parce que je suis judo 4 de la toxicité que j'ai eu comme relation avec ce sport et de pourquoi je l'ai arrêté et en fait pense que mon image que j'ai de moi-même et de mon corps ça part beaucoup du judo et me détacher, un, me détacher un peu du judo, euh, enfin surtout des compétitions. Je ne vais pas répéter ce que j'ai, j'ai dit dans l'épisode que j'ai enregistré avant d'enregistrer celui-ci, qui sortira donc la semaine prochaine. Mais au judo, les compétitions doivent se peser, etc. Et si tu ne fais pas le poids, bah tu peux pas combattre, etc. Et j'étais tout le temps matrixée par mon poids, donc c'était compliqué. Ma relation avec mon corps, il fallait tout le temps que je fasse gaffe à ce que je mange. Si je mangeais trop, il fallait que je fasse beaucoup plus de sport, etc. Donc c'est compliqué. Et je ne veux plus être dans cette optique-là. Je veux vraiment, si je fais parce que j'aime énormément faire du sport, parce que je kiffe faire du sport, au-delà du fait qu'on peut perdre du poids, entre guillemets. Mais je veux arrêter de re- d'avoir cette, i- cette idée-là en tête et plutôt me dire que si je fais du sport, c'est parce que j'en ai envie, c'est parce que je kiffe ça, et juste tout simplement parce que je me sens tellement bien après en avoir fait clairement la sensation de se dépenser à fond d'être au bout de sa vie, la sensation de vide et de plénitude après est tellement fou que je, j'en ai marre d'avoir ces, cette arrière-pensée parasite, et que je n'aurais plus, que je n'aurais plus, je le dis, je l'aurais plus, et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de faire des compétitions de judo, peut-être que j'en referai, je sais pas, pour l'instant j'ai arrêté, j'ose pas trop non plus en parler avec mon coach parce que c'est assez compliqué, et parce que je me sens pas tout à fait légitime d'arrêter alors que, enfin... Mon objectif maintenant c'est vraiment de faire ce qui, qui me plaît, ce que j'ai envie, j'aimerais beaucoup aussi arbitrer euh, les compétitions de judo parce que je... J'ai, j'ai arbitré pour mon deuxième dan que je prépare sans préparer, on va dire, mais pour un examen de mon deuxième dan et j'ai trop, 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 trop kiffé ça et, et clairement, je pense que, euh, en fait, j'ai perdu un peu le goût aux compétitions de judo, mais arbitrer je prends goût à l'arbitrage des compétitions. Donc, je me dis que ça peut être un peu un bon compromis pour entre guillemets euh, faire des compétitions sans, sans vraiment les faire puisque j'arbitre les combats mais voilà donc il y a plein de choses qui font que, que je sais que je vais me donner tous les moyens cette année pour euh, réussir mes objectifs, mes projets, mes, mes rêves genre vraiment je... et je sais très bien que l'année prochaine euh, l'école où j'irai sera celle qui m'est destinée celle qui pourra m'aider à me pousser le plus haut et qui m'entraînera vers le haut et qui m'aidera à réaliser tous mes rêves, mes objectifs, euh, la publication de mes romans, euh, parce que je veux, devenir auteur, euh, je, je, je veux devenir auteur. je suis autrice et je veux être publiée, et, euh, et voilà, donc il y a... Mmh. Je pars franchement, sincèrement, dans un mood pour l'année 2023, mais tellement, mais tellement bien, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambition que je ne veux pas taire, euh, je veux travailler pour, je veux... Je ne veux pas me mettre de limites et je pense que vous devriez faire la même chose. N'abaissez pas votre potentiel, n'abaissez pas votre potentiel pour des notes, pour des résultats. Parce que vous pensez que vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas le temps. Vous pouvez, vous pouvez, euh, vous pouvez faire petit à petit par petit. Si vous n'avez pas le temps pour écrire, prenez cinq minutes, cinq minutes. C'est, c'est cinq minutes que vous êtes sur votre téléphone moi, vous voyez, ce que je fais moi maintenant, parce que j'étais trop sur mon téléphone, c'est que j'ai mis une limite de temps. Tout simplement. Si vous voulez vous créer du temps pour d'autres choses, si vous voulez écrire, si vous voulez faire du sport, si vous voulez faire un podcast, si vous voulez faire un compte TikTok, si vous voulez faire un compte Instagram, créer du contenu, euh, peu importe. Si vous voulez apprendre quelque chose ou créer quelque chose, vous devez vous libérer du temps. Alors, créez votre temps. Et ça passe par euh, limiter les temps sur les écrans. Euh, limiter le temps que vous prenez à, à, à je sais pas, à, à glandouiller sur votre canapé. Euh, si vous vous levez à 10h, bah, levez-vous à 8h. Si vous vous couchez à 23h et que vous êtes crevé le matin et que du, pou- et, et que du coup vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, bah, couchez-vous plus tôt. Sans, écoutez votre corps, vos besoins et vos envies. N'éteignez pas la flamme quand elle s'allume. Quand vous avez la hargne, l'envie de faire quelque chose, utilisez-la, consommez-la jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et quand il n'y en a plus, bah c'est là que la discipline que, que, mh, entre en jeu, c'est là que votre détermination, à entre en jeu. C'est là que vous tapez dans le dur et c'est quand c'est dur qu'il faut s'accrocher et c'est quand vous n'y arrivez plus ou que vous pensez ne plus y arriver qu'il faut que vous vous accrochiez. Et c'est sur ça que se bah, tous les plus grands succès, toutes les personnes qui ont entre guillemets ce succès, elles ont moult et moult fois voulu abandonner mais elles ont elles ont persisté. Et, euh, et persister, la détermination, l'ambition, c'est clairement ce qui vous tiendra toute votre vie. C'est toujours voir plus haut et apprendre toujours plus. Clairement, c'est apprendre, 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 apprendre et viser plus haut et aimer ce que tu fais. Je vous souhaite sincèrement que cette année euh, soit une année de réalisation de vos ambitions, de vos rêves, de, de vos objectifs, de publication de romans. D'accord avec vous-même et votre corps, votre esprit, votre famille, vos amis. trouver peut-être un partenaire ou une partenaire. Que vous soyez complété dans toute votre vie, dans tous les aspects de votre vie. J'aime beaucoup, beaucoup ces épisodes de podcast où je vous parle à cœur ouvert. Où c'est clairement un peu un, un exutoire où je vous parle aussi de moi et pas seulement de l'écriture. Là, je vous ai ai parlé de mes objectifs au niveau de l'écriture, de TikTok, de Wattpad, mais je vous parle aussi un peu de moi et c'est ce qui rend les choses plus humaines et beaucoup plus réalistes. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à parler de vous sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes créateur de contenu, si vous êtes écrivain, écrivaine, n'hésitez pas à parler de vous. C'est ce qui vous rapprochera beaucoup, beaucoup de votre communauté, de votre lectorat. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis sur Spotify et Apple Podcast. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Wattpad et sur TikTok à Lover of Words and Love. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.